0: Saludos saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de tres y fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Y hoy vamos a hablar sobre aquellos prospectos que podremos encontrar en el draft, que ya estamos a solamente una semana. Vamos a hablar de la unidad defensiva en este caso. En el episodio anterior hablamos sobre aquellas necesidades que, que tiene el equipo. Y concluimos que la, la prioridad en cuanto a la defensiva podría ser los corners, después eh, los jugadores que presionen al coreback, los edge rushers, en tercer lugar encontramos a los safeties y en cuarto y en quinto, que tal vez posiciones que sean menos importantes de cubrir Vía draft serán los linebackers y los tacles defensivos. Y vamos a comenzar porque hay mucha información sobre estos prospectos. Ya que hay que recordar que la, la mayor necesidad de este equipo en estos momentos es la defensiva. Claro que el tackle ofensivo es la, la primera de ellas. Pero después de eso no me sorprendería que la mayoría de los, de los picks de este draft fueran... ...para la unidad defensiva. Recordemos que el equipo tiene nueve picks... ...dos en tercera ronda... ...que serán muy importantes... ...y de ahí... ...se podrá empezar a construir... ...esta nueva defensiva... ...comandada por Brandon Staley. Y bueno... ...vamos a comenzar entonces... Eh, ...con los corners. En primera ronda... ...sabemos que... ...como había comentado, la prioridad... ...sería traer a un tacle ofensivo pero en dado caso de que se fueran los dos primeros, como habíamos dicho, Penny Sewell y Roshan Slater, que es lo más probable, el que seguiría en la lista sería Christian Dariso, y si este jugador no le llena el ojo al, al, a Tom Telesco del todo, se podrían ir por un Corner, que también podría ser buena opción. No estoy diciendo que sería lo ideal, pero también a veces en el draft hay que ir por el talento en lugar de Ir por ese jugador que necesitas y que tal vez lo estás agarrando antes de tiempo. El primero de ellos es Patrick certain Este jugador de Alabama será muy probablemente el primer jugador defensivo drafteado este año. Tal vez sea difícil también que llegue al equipo de los Chargers. Pero es un jugador que tiene un gran físico y que tiene una muy buena técnica jugando el press. Ganando todos esos pases que puedan ir hacia él. Es un jugador muy interesante que tiene también algunos defectos, ¿no? No es muy ágil, tampoco es muy bueno cubriendo, cubriendo la zona, pero es uno de los jugadores con más snaps en, en cover y este, esto lo hace ser un jugador que pueda ya estar listo para, para la liga. Repetimos, es un poco difícil que llegue, pero ahí está. Un jugador que sí podrá estar muy probablemente cuando llegue el pick de del equipo de Los Ángeles será J.C. Horn, este segundo corner de prospectos, este jugador de South Carolina, que también tiene un gran físico y una gran cobertura cuando es hombre a hombre, puede muy bien seguir la ruta y también disputar esos balones. Un problema que él tiene es que no es muy bueno tacleando y tampoco es muy bueno anticipando. Esto también hace que no ayude mucho al juego terrestre por, por esa poco, poca anticipación que tiene en las lecturas. ¿no? El tercer jugador de esta lista, que se pueden tomar en primera ronda de los Corners, hablamos de Caleb Fairley. Este jugador de Virginia Tech que ha tenido problemas hace algunos meses. Él era el segundo prospecto defensivo en, en esta clase pero tuvo una cirugía de espalda que hizo que muchos analistas lo empezaran a bajar y ya tal vez estará en los picks 20 más o menos, 21, 22. Habrá que ver si es del agrado de la gerencia, pero este jugador es experto, si no es que el mejor de la clase en cuanto a intercambios de balón, tuvo bastantes intercepciones, jugador con mucha velocidad y muy buen físico, él fue antes un receptor, esto le da una muy buena lectura, porque cuando él está cubriendo a los receptores puede tener ese como feeling ¿no? para poder leer. Esto le permite jugar mucho a, a buscar el balón entonces, pero como comentamos, esa, esa lesión que tuvo y también el opt-out que hizo en esta temporada pueden ser dos desventajas muy grandes. Ahora vayamos con aquellos jugadores que es un poco más probable que se puedan encontrar en segunda ronda y que sería un poco más lógico que el equipo fuera por ellos, ¿no? Vamos primero con el corner de Florida, Asante Samuel Jr. Este jugador que también hace algunos meses estaba en muchos rankings como un jugador que se podía ir a mediados de segunda ronda, tal vez a inicios, pero que sí era muy probable que pudiera llegar ¿no? en, en ese pick que, que tiene el equipo de Los Ángeles en segunda ronda. Pero con el paso de las semanas ha ido subiendo como prospecto y muchas veces en algunos mocks que me ha tocado ver ya hasta se va a finales de, de primera ronda. Eh, este jugador tiene una muy buena lectura y reacción, tiene también una muy buena velocidad que, que le ayuda con esa reacción que tiene a poder siempre estar cubriendo con su gran técnica y también juega muy bien la zona. Algo muy importante en este jugador fue de los primeros en todo el colegial, en las yardas permitidas después de la, de la recepción casi no permitió, bueno fue de los que menos permitió. El, su, uno de sus problemas es que no tiene un gran físico y no, por esto mismo no es muy bueno parando la carrera. Al momento de que se necesita que él baje. ¿no? Otro corner que se puede encontrar en segunda ronda. Hablamos de Greg Newsom, Este jugador de Northwestern. Que es un jugador mucho más cuidadoso con su posición. Y que puede jugar bien en, en, pro, en la profundidad. También es, es un jugador muy, muy atlético. Y que tiene un salto bastante bueno. Una de sus ventajas también es que puede leer al coreback. Y esto hace que de repente tenga unas buenas intervenciones en la defensiva, pero por esto mismo, a veces por tratar de anticipar tanto, puede llegar a cometer muchos castigos. Entonces, eso es una de sus desventajas. Vamos con otro jugador, otros jugadores que se pueden encontrar en esta segunda ronda, pero que ya no vamos a meternos mucho. Hablamos de Elijah Molden, que es un jugador que juega muy bien en el slot, Tyson Campbell, que este tal vez puede tener su, su mayor ventaja... ...que puede hacer muchas tacleadas. Es muy difícil que él falle una tacleada. Eh, otro corner de Tate Gowan, que tiene muchas habilidades... ...para poder jugar en, en esta posición. O incluso un Aaron Robinson. Y en tercera ronda, que es lo que hablábamos... ...muy probablemente uno de estos dos picks en tercera ronda vayan a ser para un corner hablamos de Shakur Brown que es un jugador muy versátil o de Thomas Graham este jugador de, de Oregon que también podrá estar en, en, en esas rondas y algunos otros como Rashad Wilgus o Ifeatu Melifonwu son jugadores que pueden aportar mucho al equipo ¿no? en caso de, de que lleguen en, en esa ronda puede ser una opción Vamos ahora con la segunda posición que concluimos que será la, de, la segunda de, de más prioridad en el draft. Estamos hablando de los Edge Rushers. Sabemos que en primera ronda hay jugadores como Quiri Asiso Yalari, el mismo Jalen Phillips y Jason Owe. Es muy difícil que el equipo vaya a ir por un Edge en, en la primera ronda. La verdad es que yo lo veo muy complicado. No quitamos eh, la posibilidad de que pueda ser, pero como, como repito, es muy difícil. Recordamos que serán muy importantes traer a, a uno de estos jugadores por mmm, la defensiva que quiere implementar Staley, ¿no? Jugando 3-4 para poder dar esa presión al coreback y, y poder incomodarlo. ¿no? Vamos entonces a hablar de, de jugadores que se pueden encontrar en segunda y tercera ronda. De, de esta posición en segunda tenemos a Carlos Basham este, este jugador de la universidad de Wake Forest es un jugador también muy atlético y explosivo que una de sus ventajas, una de sus cualidades muchos analistas la, la comentan es que él podría ya estar listo para jugar ¿no? en, en la NFL sobre todo por el físico que tiene eh, que puede atacar a cualquier tackle sea el tamaño que sea, puede Puede representar un buen reto. Es muy bueno por deteniendo la carrera por este mismo físico también. Pero algunas desventajas es que él ya está en una edad avanzada, ya tiene 24 años. Y aunque suene extraño, pues sí, muchos de los jugadores del draft se están yendo 20, 21 años y el 24 años es de los más grandes. Y también en momentos, tra al tratar de anticipar tanto la jugada, él puede, puede perder ¿no? su asignación. Vamos ahora con Joseph Osei de la Universidad de Texas, él es un jugador muy habilidoso, es un gran atleta con muy buenas manos, pero que a veces no tiene esa lectura y al momento de que él es agresivo le cuesta seguir las rutas de, de los jugadores, eh, puede perder muy fácil a veces al corredor o tal vez como, como comentaba esa lectura no está entonces pierde su marca. Vamos ahora a, a algunos jugadores defensive ends de la tercera ronda que se podría encontrar en esa tercera ronda. Comencemos con Joe Tryon de la Universidad de Washington, un jugador agresivo que tiene una muy buena penetración en la línea ofensiva por el gran físico que tiene. Sin embargo, no es él un jugador muy rápido ni ni dominante, simplemente es un jugador que tiene un muy gran físico. Una estadística que, que me llamó la atención fue que en, en ningún partido Pro Football Focus le dio una calificación arriba de 80. Por eso comentamos que es un jugador que no, no tiene tanta relevancia al momento del partido. Otra cosa, otra desventaja es que él no jugó el 2020, decidió no jugarlo, entonces no se tiene mucha... No se tiene mucha estadística sobre esto. Otro jugador que se puede encontrar en esta tercera ronda, podemos hablar de Payton Turner, jugador de Houston, que es un jugador que se caracteriza por nunca dar por perdida alguna jugada, siempre da lo máximo hasta el final. Tiene un gran físico, por lo que también puede jugar por dentro y es muy bueno en la carrera, como algunos otros jugadores que habíamos visto, ¿no? no tiene mucha velocidad y tampoco tiene una gran lectura. Esto afecta al, al momento de, de una jugada tal vez RPO o un engaño, puede caer muy fácil. Por último, en esta tercera ronda podemos encontrar a Ronnie Perkins, un jugador de Oklahoma, que su mayor característica, y por más raro que suene tal vez, es la flexibilidad. Un jugador que... Con esa flexibilidad puede ser muy explosivo y también muy rápido. Esa flexibilidad le da unos muy buenos movimientos para poderse quitar esas marcas, ¿no? Que tal vez por un tackle ofensivo o por un guardia. Él tuvo 60 presiones de coreback en 500 snaps, que es un, un buen número. Recordemos que a veces no importa no conseguir la captura. Lo que importa es presionar el coreback. Eso es como el dato importante, ¿no? Sin embargo, no tiene mucho físico y un problema que tal vez lo aleje del equipo de, de Los Ángeles, conociendo a, a la gerencia general, es que tuvo problemas con, con las drogas. Estuvo, dos veces estuvo castigado en su universidad por, por fumar marihuana, entonces, eso puede ser una desventaja. Otro jugador que podemos encontrar, Rashad Weaver o Dejo o Dejimbo. También en la tercera ronda, tal vez con ese, pick, ese segundo pick de tercera ronda, el equipo busque alguno de estos prospectos. Y en la cuarta ronda podemos encontrar a tal vez jugadores como Jordan Smith, que también puede jugar como linebacker exterior, que serviría mucho para esta defensiva 3-4 con un gran físico, o un Quincy Roche de, de la Universidad de Miami, el tercer edge de, este, de esta clase, o tal vez a Joshua Kingdom que tiene un físico muy grande y, y puede ser muy dominante. Y vamos ahora entonces con esa tercera prioridad, que son los safeties. Sabemos que en el equipo está Derwin James, que es un, un gran, gran jugador. Y también se cuenta con Nesir Adderley y con Alohi Kilman, Pero son solamente estos tres jugadores. Esto hace que se necesite draftear a un jugador simplemente por profundidad, tal vez no en las primeras rondas, en la primera ronda está el prospecto como Trayvon Merrick de TCU, un gran jugador, pero no es imposible que este sea el jugador que se que se elija en primera ronda. En segunda también lo veo un poco difícil, vamos a hablar de, de, de tres jugadores que pueden ser en segunda, el primero de ellos Andre Cisco, un gran safety de, de la Universidad de Syracuse, que es un un gran playmaker en toda la extensión de la palabra tuvo 13 intercepciones en su carrera colegial es un jugador que tiene muchísimo rango con sus brazos por lo, por lo que ha tenido tantos eh, intercambios de, de balón y muy, muy rápido también también muy capaz de leer la jugada puede ser un, un gran complemento junto a, a Derwin James pero repito tal vez no sea tan necesario otro jugador que podemos encontrar tal vez es Javon Holland o Ardarius Washington. Y en tercera ronda hay prospectos como Jamie Sherwood, que es un gran tacleador, con un gran físico. También está Hamza Nasirildin, es un jugador mucho más conservador, no, no arriesga mucho. no no Por lo tanto no lo vas a ver perdiendo jugadas, pero tampoco lo vas a ver haciendo intercambios de balón, no haciendo intercepciones. Otro jugador que puede ser eh, Richie Grant, también un gran tacleador, con un gran marcaje. Hay varios safeties que tal vez en tercera ronda con ese pick eh, que, se, que se agregó a los Chargers puede ser. Mm, podría ser una buena opción, ¿no? En cuarta y quinta. Ya jugadores que va. Muy probablemente. Si alguno de estos llega. Se buscará, claro, ¿no? Que, que el. Jugador se puede desarrollar, pero que funcionará más como esa profundidad que se necesita. Hablamos de un Barry Ford, eh, Richard LeConte, Christian ufati Trey Williams. Son jugadores que ya pueden jugar más ese rol complementario. Y por último, en cuanto a los linebackers, todos los que son en primera ronda, que todos conocemos, ¿no? Eh, Micah Parsons o... Jeremiah Usu Karamoa Javril Cox tal vez en segunda Seven Collins Todos esos jugadores muy difícilmente van a llegar al equipo Pero también en cuarta Quinta ronda Podría llegar un jugador Como eh, Baron Browning De Ohio State Que tiene un gran tamaño Y una gran velocidad Pueden complementar no Con, con Kenneth Murray allá atrás o Cameron McGrone, un jugador que es muy joven y que podría ser un gran proyecto a futuro, él tiene 20 años, imagínense, saliendo de su contrato de novato, tendrá 24. Algunos jugadores llegan casi a esa edad a la NFL y él ya va a estar con 4 años de experiencia. Lo que buscará Brandon Staley será, será muy, muy interesante lo que él pueda hacer ¿no? con, con, con estos picks en la defensiva porque él va a ser el que el que tenga como esa mayor decisión en cuanto a, a los jugadores que puedan llegar y que él trate de moldear ¿no? para esta defensiva eso será vital para, para este draft y hay algunos también prospectos de, de tackles defensivos que ya tal vez no sean tan necesarios, sabemos que es, ahí está limbo Joseph Jerry Tellery y dependerá mucho también de la defensiva que él quiera jugar, ¿no? Que comentamos es 3-4, entonces no se necesitará tanta profundidad ahí, pero de todas formas hay, hay grandes prospectos. Con esto terminamos el episodio de hoy, un episodio con bastante información, pero que servirá para que vayamos checando cuáles son esos jugadores que, que pueden llegar al equipo que pueden llegar a reforzar ya estamos como había comentado solamente a 7 días del draft la siguiente semana tendremos dos episodios en los que hablaremos de cuál sería el, el draft perfecto no aquellos jugadores que van a, vayan a llegar en las primeras rondas y en rondas posteriores cuál sería como el draft ideal del equipo recuerden estar al pendiente de las redes sociales Seguir el canal de Tres y Fuera YouTube con todo el contenido que habrá la siguiente semana. A mí me pueden encontrar en Twitter como LuisChavez08. Y no olviden que nos escucharemos con un episodio más el próximo lunes. Porque los chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.